0: Du lytter til Små Op og i dag skal det handle om det lille ord. Nej. Mit navn er Jens Holmer og Jebsen, og i morgen kunne jeg jo skifte til Tommy Thompson, hvis det skulle være. Muligheden er til stede, men det kommer næppe til at ske. Velkommen til Små Op, Vi leder efter det store i det små. Vi er et program, der har hørt, at det lille ord nej, er det måske stærkeste ord i verden. Og Små Op er også et program, der ved, at et hvert ord får ekstra betydning, hvis det er af en herlig bossa nova. Oh, hvor er der blevet op optid i denne sommertid? Klokken har passeret 12, og vi har gang i time, der skal lede hen til den fremtid, som starter klokken 13. Om lidt af nutiden blev til fortiden, og vi beder garanteret noget af det med os, og vi skal huske derfor at bruge hver dag, time, minut med omhu, vi kan nemlig risikere at lære noget af det. Noget, der kan blive til skattede rendring og brugbar erfaring. Hvem ved? I småt op, der søger vi som sædvanligt i vores lille time at blive klogere og have det lidt sjovere. Vi til gæster, der ved rigtig meget om noget, undertegner med mig sikkert flere, ikke ved så meget om. Dagens lille emne er som sagt ordet nej, som ofte er forbundet med den nederrigtige fornemmelse af afslag. Men, så behøver det måske ikke at være. Lige nu dog først en tanke til små Ops venner på den anden side af den store dam, f.eks. dem i Arizona, som også tænker på os. Og midt i en slem covid-krise derovre, har de orket at sende os en lille hilsen. Not the middle finger, just the little finger.
1: Tirsdag, Onsdag. Torsdag. Mellem tolv. Og oh, Triton, og oh, det var på Radio 4, Fire.
0: Ja, yeah, not the middle finger, just the little finger, sådan er småt op programmet her, og vi siger tak til Harvey Gelb, som sad i, i, i Arizona, murt, næsten murt ind i sit hus derovre, i byen Tucson. Men nu, så er det blevet tid til breaking småt. Efter at have været indlagt med Covid-19, opdagede den britiske premierminister Boris Johnson, at hans tilstand blev forværret af hans overvægt. Han vil derfor opfordre britter til at tabe sig, gå i krig med overvægt, war on obesity, som man kalder det, og på den måde polstre sig til en ny bølge af sygdommen, som forventes til efteråret. Det har fået foreningen Bite Back. 2030 en forening leder af teenager og støttet af politikere, og sportsfolk og andre typer til at henvende sig til Boris Johnson. De skriver blandt andet: teenager overalt bliver manipuleret til at spise mad, som er dårlig for dem. I gennem dagen så er 50 procent af alle øh, hvad det, reklamer for øh, fødevare, så såkaldte HFSS har en fat salt og sukker. Det er altså øh, føde, som er virkelig dårligt for, øh, for unge mennesker i det, det hele taget for os alle sammen og er med til at fremme fedmen. Og faktisk i tidsrummet mellem 6 og 9, så er det 60 procent af alle madreklamer, som handler om det dårlige mad. De foreslår derfor, foreslår derfor at man stopper for den kyniske markedsføring, og aligerer som med en hel masse kendte sportsfolk og musikere, og her opfordrer nu Boris Johnson til at forbyde reklamer for dårlig mad ind i tidsrummet før kl. 21. Der os simpelthen tage det alvorligt. Det vil da være dejligt. Lige nu, så er... Til denne time blev tid til at præsentere dagens gæst, Lina Tanggaard, velkommen. Tak. Du er psykolog, professor i kreativitet ved Aalborg, rektor for Designskolen i Kolding, uden bestyrelsesposter blandt gylddagen og nordiske medier. Og så kan jeg også præsentere som forfatter til flere bøger, både teoretiske bøger og nogle måske knap så teoretiske bøger, men i hvert fald lidt mere let tilgængelige bøger, kan man sige. Og vi skal også sige tillykke med din seneste bog, som handler om det kreative nej, som vi skal tale meget mere om, om at bruge afvisning som drivkraft. Men jeg kan godt tænke mig med så mange gørmål. Der findes jo en gammel sang med Benny Holst og Anne som du måske kender, hvor de synger. Jeg står op om morgenen går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Men du står op og har mange jobs. Hvordan strukturerer din dag og bevarer din kreativitet, som jo er din, hvad skal man sige, dit, dit, dit emneområde på universitetet?
1: Mm. Jamen, det, det gør jeg ved at, at stå op jo. Ja. <laughs> Rent faktisk lave noget. Uh. Og det er jo ikke givet, at man nødvendigvis øh, gør det. Øhm, og så øh, tror jeg, at jeg er ret disciplineret. Ja, um, det, det
0: må du simpelthen være.
1: Ja, øh, og så øh, er jeg god til at tage én ting i gang. Sådan lidt ligesom at se, om det kan godt være, at der er mange ting, man skal nå på en dag, men bare fokusere på det, man er i gang med. Øh, og så at god til at planlægge også.
0: Ja. Ja, um,
1: yeah. og så... Øh, er der også lidt med det der med, at når man laver mange ting, så vil der også være noget gensidig befrugtning. Altså, ja. Så det er jo ikke bare lag på lag, det er faktisk noget, der, der beriger hinanden. Så, så,
0: så når du forsker lidt i kreativitet i Aalborg, så er der absolut også noget, du kan bruge i din undervisning, eller i den måde, du, stod, du, du, du kører skolen på i Designskolen i Kolding. Ja, bestemt. Ja. Ja. bestemt. Hvad, hvad, hvad er Designskolen? Vi, vi alle ved altså, sammen, Aalborg Universitet er, men fortæl lige lidt om, hvad er Designskolen i Kolding
1: Ja. Designskolen uh, Kolding, som jeg har lært at sige, men jeg siger nemlig også i Kolding. Kolding ja, ja. Ja. <laughs> men uh, Designskolen Kolding uh, er jo uh, i verdens mindste universitet. Okay. Uh, har status af universitet fra 2010. Uh, så så op... til en akademisk ja. uddannelse? Ja, det er ja. det. Med, med bachelor, og kandidat og phd studerende og professorer har vi jo også. Uh, phd skole uh, Men jo er jo oprindeligt fra, jeg tror, 67 uh, en kunsthåndværkerskole, som så har taget den her øh, langsomme, heldigvis, fordi ja. det er forudsætning for, at det kan lykkes, bevæge bevægelse fra en kunsthåndværkerskole til at være et universitet, som stadig bygger på, på det håndværksmæssige. Altså, hvis du kom ned og, og besøgte os, det er meget velkommen til. Ja, tak. Til. Det vil gerne. Så, så vil du se, at øh, vi har altså stadigvæk værksteder og... Øh, 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 træner stadig de studerende i, i de basale håndværk inden for design, ja. men vi har også et auditorium. Øh, ja, og øh, til forelæsninger og ja, noget slags ting. Ja, så ja. Ja.
0: så hvad, hvad afleverer man øh, som, som sit, sit speciale? Er det så en genstand, eller er det, øh, ja, det er teoretisk ofte, skrift?
1: Det er ofte faktisk begge dele, øh, og derfor bliver vores studerende, synes jeg, meget dygtige, øh, nu har jeg her under corona haft sådan nogle, øh, vi har haft sådan nogle video øh, nyhedsbreve, jeg har lavet sammen med øh, formanden for de studerende tråd og øh, hun er så på andet semester, og hun fortalte mig, at hun var i gang med at strikke sit afgangsprojekt. Okay. <laughs> <laughs> og den skulle jeg selv sådan lige, okay, hvordan gør ja. man det? Ja. Men det handlede så om horisonten, og det handlede så om at strikke med en uendelig tråd, ja. øh, fordi hun har brugt naturen meget her øh, under den her krise okay. som inspirationskilde. så det var et, 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 en kjole, øh, og så var det også en, en tekst, øh, hvor hun så udfoldede sig.
0: Ja, og, og den der tråd, som er altså uendelig. Mm. Nu siger du ting, de, kunne, at de godt kan øh, smide lidt af på hinanden. og lige Jeg har lige en lille parentesbemærkning her, for jeg var faktisk til øh, tre dages koncert med David Byrne i New York, og en aften, den gik ud på at spænde en tråd ud over scenen, ja. som var uendelig. Og så var det den samme grundtone, der kørte igennem hele koncerten den aften. Der. Ej, smukt. Ja, ja, det var nemlig ret fint, faktisk. Ja. Så, men det kommer jeg bare lige til at tænke på. Det var noget helt andet, men dårligt i familie med det. Men jeg er også lige lidt nysgerrig efter for at vide øh, øh, kreativitet. Hvordan, hvordan definerer du kreativitet? Uh -huh. Det er noget med en proces, synes jeg. Jeg kan se, at du beskriver det i hvert fald. Ja, det er ikke et inspiration.
1: Nej. Øh, altså, der er jo det, når vi siger kreativitet, så er det sådan et substantiv. Ja. Altså, så tror vi, det er noget udverden, sådan vi sådan kan gribe os Der er den, og der er den. Men, men når vi kigger på menneskers liv og andre organismers liv, altså dyr er jo også kreative, kan være det til en vis grad, så, så er det jo mere en proces. Altså, vi handler i verden på ø, ofte meget kreative måder, uden nødvendigvis selv at vide det. Ø, du gjorde det lige, du lavede lige en association til en koncert. I så den, kom der var. en parentes,
0: ja. <laughs> ja, der kom
1: en parentes, du forbandt noget. Ja. Og det er en meget kreativ proces, så, så det, er, altså det er for mig så, sådan lidt for sagt, så er det at handle i verden på en meningsfuld måde, som skaber noget. Ja. Altså fordi kreativitetsordet er sådan grundlæggende set opbyggeligt. Altså det handler om at bringe noget ind i verden, tilvirke noget, et stykke musik, øh, et, et stykke strik, ja. en bog, ja. et radioprogram. Øhm, og det er ofte det, vi betegner os. Altså, vi siger, der var vi kreative, siger vi. Vi opdagede det først bagefter.
0: Ja. Okay, det, jeg synes også, at nogle gange, der er nogen, der bruger kreativ som noget, at hvis man sidder og skriver, så får man en, en rigtig god idé, eller en løsning på et eller andet, så er så jeg være kreativ, eller sådan noget. Men, men det er så altså processen, selvfølgelig, det, det ting, sker. Ja, i. det
1: er det. Og ja. det er jo ikke... Altså, de fleste af os får jo øh, 117 idéer. Ja. Øh, ja. <laughs> men øh, altså, kreativitet kommer latin kreare, at skabe. Gabe, ja. Så det er jo skabt noget ud af den der idé. Ja, øhm. ja.
0: Men vi har også sådan lidt her at idéer det er noget af det letteste at få, men ja. det svære det er at få dem øh, udlevet for dem virkelig gjort, ikke? Ja. Jo,
1: præcis. Ja. Jeg havde på et tidspunkt en, en god samtale med en øh, lærer på arkitektskolen, underviser på arkitektskolen her i Aarhus, og hvor han sagde til mig at de fleste af os får kun to til tre gode idéer i løbet af et helt liv.
0: Ja. Åh. <laughs> <Jo. laughs>
1: Det var lidt hårdt. Men, uh, men så er
0: de ikke stedet virkelig gode idéer. Så. Ja. Ja. Ja.
1: Altså, hvor man kan sige, at der, der, der kom der noget ud af det også. Altså, Kun snart at realisere det.
0: Ja, det er det nemlig. ja. Mm. ja men nu siger så sådan nogle som Beatles, Jeg synes, de fik ret mange gode idéer hen og vejen. Så. Ja, jeg tror, det er, uh, <laughs> men det er en meget god ja, måde at sige, at det ikke er. Fordi jeg synes også tit, at kreativitet er noget, som bliver brugt som en undskyldning for noget, der ikke er i orden. Præcis. Ja. 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 Men det kan vi komme lidt ind på omkring det her afvisning og sådan vi skal snakke om uh, ja. lidt senere. Ja. Um, vi kan også godt lide Benny Holster og Arne Wiewler, det her program. De har også lavet en sang, der hedder Det stærkeste ord i verden er nej, og det stærkeste menneske i verden er dig. Og øh, det er måske en lidt anden tilgang, at de har ordet nej, end du har i din bog. Men jeg kan ikke lade være med at lige at, at, at trække på det, og så også trække på Susanne Brygger, der sådan, så nogenlunde samtidig, måske lidt senere, skrev en, øh, en stor kendt bog, som hedder Ja, fordi hun synes faktisk, det stærkeste ord i verden, det var ja, det er noget af det, der at sige. Hvordan har du det med de her små ord nej og ja?
1: <laughs> de er jo øh, altså, definitiv på mange måder, ikke? Jo, det er ja. jo det. Nej, øh, men de har også altid noget efter sig, eller ja. før sig. Ja. Øhm, og øh, og nejet kan jo også være et ja, altså, fordi det åbner. Det er jo noget, det, jeg er meget optaget af det, i min måde. Det må bund. man sige, ja. ja. Øhm,
0: det er i og, hvert fald ja til noget andet.
1: Det er ja til noget andet, og jeg, og jeg tænker måske... Øh, øh, der, nu ved jeg ikke altså konteksten omkring Susanne Bryggers bog, men, men i hvert fald, så tænker jeg sådan, altså hvis vi trækker historisk på det, så har det i perioder i historien været ret nødvendigt for mennesker at sige ja. ja. Øhm, og måske også bryde ud af nogle ting, og sige, ja, det vil jeg. Ja. Hvor man kan sige, ja, jeg synes, vi lever i en tid i dag, hvor det, det stærkeste egentlig er at ture sige nej, fordi der er så mange muligheder. Altså, vi er frisat ja. i store træk, ja. eller ja, ja. alle er ikke, men, men øh, sådan den fortælling er, at vi er frisat, og det vil sige, det uh, kunne være sig selv, at det kan sådan set kræve, at man, man afgrænser sig uh, mere, end det har været nødvendigt tidligere. Ja.
0: Jeg tænker, uh, så vidt jeg husker konteksten i, i Brygges bog, så var det jo, at, 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 at hun synes, at, at det ja det var svært, fordi det lå en forpligtelse i det. Ja. Og den bogen handlede selvfølgelig også om et forhold til en mand, som hun så skulle finde ud i sige ja til, men det var selvfølgelig sådan også lidt på overfladen, for som Så den Brygges, så foregår det også noget, der er lidt dybere nede. Så, så jeg, jeg tænker, det handler om den der forpligtelse At hvis man skal sige ja til noget, jamen, så hænger man også på den. Ja. Og derfor har der været en lang periode, hvor det er let at sige nej til ting, som man ikke forpligtede. Ja.
1: ja, det kan man sige. Nå, ja. men,
0: men nu skal vi til at tale om, om, om det kreative nej, om at bruge afvisninger som drivkraft, som din øh, nye bog hedder. Og men jeg skal også sige det med det samme. Jeg synes, den er helt vildt spændende, men jeg blev vanvittigt rundtåslet, da jeg læste den. Så nu kan lytterne jo ikke se det, men det stikker ud med alle mulige stykker papir, og der er noget halvvejret igennem, så holdt jeg op med at stikke papir ind, fordi så, så kunne man ikke se bogen mere til sidst. Fordi jeg blev så rundtåslet over af at forstå, simpelthen jeg kunne forstå ordet afvisning. Mm. Fordi, øh, gør det konkret. Mm. Øh, jeg synes, der er så mange associationer, ikke synonymer, men associationer til ordet. Øh, og og de, de kom hele tiden i vejen. min egne ville, ville hele tiden diskutere de her ting. Så... Måske du vil starte med at lave en, 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 en lille, øh, bekvem øh, beskrivelse af ordet afvisning. Ja, ja,
1: jeg skal forsøge. Og det er dejligt, at, at du er kommet til at tænke øh, ved at læse bogen, for ja. det er sådan set, set øh, <laughs> meningen. Men altså, altså, bogen handler jo grundlæggende set om den betydning, som afvisninger har i kreative processer. Ja. Og for at kunne komme derhen, så bliver jeg nødt til at prøve at kigge lidt på, hvad er afvisninger? Og der er det så, jeg siger, at afvisninger, det er sådan en. Det er grundlæggende relationelle processer. Altså det er der, hvor jeg kan, jeg kan godt give mig selv en afvisning, øh, men det er rigtig svært. Altså alt andet lige, så er der en anden i afvisningen, eller noget andet, ja. der siger, nej, ja. eller det går ikke, ja. eller øh, øh, her har du ikke adgang. Øh, så afvisningen, det er en relationel proces, øh, som. Øh, som så også bygger på det, øh, som jeg prøver at beskrive som sådan en... Der er noget anerkendelse i det, fordi Klar. at når du bliver afvist, så oplever du grundlæggende set at blive miskendt. Altså det modsatte af anerkendelse. Der ligger sådan en... Øh, det her, det kan du ikke. Øh, det her, det må du ikke. Øh, her har du ingen adgang. Og den værste form for afvisning, vi kan få, det er der, hvor vi overhovedet ikke bliver set. Altså hvor vi bliver ignoreret. Ja. Øh, så, øh, så, så, så det er sådan, øh, jeg prøver jo at gå på jagt i psykologien, som jo er mit fag, ja. for at finde ud af, jamen det der med... Fordi jeg, jeg bliver optaget af det simpelthen, fordi at når man interviewer mennesker om kreative processer, som jeg har gjort rigtig meget i min forskning, så, så siger de jo alle sammen, jamen der er de her afvisninger. I alle kreative processer, der støder du ind i noget modstand, du støder ind i afvisninger, og evnen til at kunne håndtere det er, er ret vigtig. Ja. Okay. Det er altså ikke bare for idéer. Nej. Det er faktisk også den, ja, der del, ja. ikke? Øhm, Og så tænker jeg, okay, hvad er afvisninger så? Og så gik jeg på jagt i og så fandt jeg ud af, at det er et meget øh, uudforsket område, egentlig paradoxalt nok. Øhm, når man leder efter det, så får man øje på, at altså, der findes mobbningsforskning for eksempel. Der findes eksklusionsforskning, som vi er meget optaget af i de her tider. Hvem, hvem anerkender vi kan overhovedet? Hvem? Ja, ja, ja. Øh, men, men, men at... at, at Altså, jeg finder så ham her, øh, McLary, som, som siger, at jamen, afvisningen på den ene side, så er, den, så er der den lille bitte afvisning, som er sådan, øh, øh, det der må du ikke med prøve igen, eller... Øh godt nok forsøgt. det er her stadig, jeg støtter dig. Ikke? Den kan vi godt... Altså, det er nemt. Ja. Altså, okay, jeg ja. prøver lige lidt mere. Den kommer vi hurtigt over. Den kommer vi hurtigt over. Ikke? Og især, hvis vi er i det, det her tillidsfulde trykker rum, så kan vi sådan set klare alt der. Men over på den anden side, kan man sige, så er der den, altså, den blanke, totale afvisning. Og så den der, hvor du overhovedet ikke bliver set. Og det er langt sværere for os at håndtere.
0: Ja. Øh, så afvisninger, det har... Det er et kæmpestort spænd, kan man sige. Det må man sige. Og, så der, og der er så en masse der er en masse ting, som påvirker den yeah. afvisning. Yeah. Og det er nogle af de ting, som måske, den, måske jeg tror selv faktisk, du til den man bruger ordet prisme, som måske, mm. nogle ord, som, som, eller, som skinner ud af ordet øh, afvisning, som jeg godt kunne tænke mig, måske vi taler om, så jeg prøver, så jeg kan forstå lidt mere af det. Mm. Øhm, fordi der er, ikke, der er ingen tvivl om, at ja, faktisk kommer jeg til at tænke lidt på, når du snakker om det der, at det er en relation, man har, men, og så kommer jeg til at tænke på, at øh, religion har faktisk... Øh, øh, folk om at lave afvisninger selv, eller holde igen, ikke? Altså, man skal hen og over dynen og alt muligt andet. Mm. Men der er også en relation, som hedder Gud deroppe, ikke? Som i det høje, mm. som holder øje. Mm. Uh, så der er relationer. så jeg, 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 jeg tager det lige imod mig igen. Men det er sådan, at jeg begynder at vækker, at jeg læser noget, og du siger noget, så, så kommer jeg ud af sådan nogle der tankrækker der. Ja. Uh, og det er jo ikke særlig uh, konstruktivt, hvis man skal forstå. Så på et tidspunkt må jeg jo sætte mig ned og så, så forstå. Men det første, jeg tænker mange tænker på, når de hører ordet, øh, øh, hvad det, øh, af, afvisning. Så er øh, det er jo nederlag. Den der bliver afvist føler tit et nederlag.
1: Øh,
0: og det vil øh, og det nederlag kan man bruge det positive. Det siger du, det kan man godt.
1: Det Hvis
0: kan hvis det er et trygt nederlag. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: altså som, som jeg skriver i bogen, så vil det jo være sådan at øh, givet, at en afvisning altid er i et relationelt rum, ja. mellem dig og mig, ja. eller, eller, eller mig og en eller anden ting, jeg gerne vil. Ja, det giver mening. Det giver mening, ikke? Så må vi også erkende, at så bærer vi på nogle relationserfaringer alle sammen, som er relationelle. Det vil sige, at der er noget for eksempel i vores barndom. Ja. Hvordan har vi lært at forholde os til afvisninger ja. eller øh, modstand? Øh, og det er jo både øh, forældrerelationer, relationer i børnehaven, øh, vuggestuen, i skolen ja. og senere hen i arbejdslivet. Så den måde, vi øh, håndterer afvisninger på, øh, er jo betinget af, af den historie, vi har. Individuelt. Øh, det må man sige. Øh, og så er det jo også afhængigt af, jamen, hvad for et miljø eller kontekst er vi så i øh, her nu? Altså... Er jeg for eksempel, som jeg skriver meget om i bogen til sidst, i et arbejdsfællesskab, mm -hmm. hvis det nu er afvisninger på en arbejdsplads, vi taler om, hvor, hvor vi på en eller anden måde øh, siger, jamen det her, det håndterer vi også, eller, eller er vi ikke?
0: Yeah.
1: Øh, jeg øh, skriver i starten af bogen, bruger det der eksempel, altså der, hvor jeg virkelig kom på sporet af, at jeg skulle skrive om det her. Mm -hmm. Det var øh, egentlig i forbindelse med en anden bog, jeg skrev med en kollega, Charlotte Wiener, hvor vi skrev om, det er at være phd studerende Og noget af det, som vi så jo selvfølgelig støder ind i, der, det er, at PUD-studerende får afvisninger. Ja. Øh, og det er mere og mere prægnant i dag, fordi der er sådan et krav om at publicere. Så det vil sige, at altså, du skal publicere, eller i hvert fald submitte, som det hedder, tre-fire artikler, for at kunne få en PUD-afhandling. Og, og det at kunne det, det er også at kunne... Øh, jeg Jamen, nogle gange så får vi artikler afvist, ja. eller idéer bliver afvist. Og vi tænkte så, jamen, vi vil skrive et kapitel i den bog, vi var i gang med, om det at få negativ peer review, som det hedder. Ja, altså, ja. simpelthen få for et
0: nej, en, tak for det, et et nej, nej, tak, ja, ja, ja. Og,
1: og, og fra kollegaer, ikke, som ja, det jo er.
0: Ja.
1: Den er hård. Den er hård jo, ja. ja. Og, øh, og vi delte så den her idé med vores kollegaer i Aalborg, og spurgte, om de ikke ville dele øh, øh, erfaringer med at få negativ feedback, ja, ja. Øh, eller peer-review med os. Og de synes alle sammen, det var en rigtig god idé, men øh, så var der simpelthen rungende tavshed i min indbakke, øh, og også i Charlottes. Ja,
0: for, fordi, fordi det netop var kollegaer måske også, ja, så, så skrev du lidt altså, om, at det der, noget lidt der, ja. om, der er nok,
1: noget. det var nok i virkeligheden for svært. Ja. Den øvelse var for svært, men, men den er også, altså jeg prøver at skrive om, måske er det alligevel, fordi at det faktisk er så, der er så meget nederlag, som du ja, siger, ja, forbundet med det, ja. at det at er det sådan, altså... Hvem har jeg egentlig lyst til at dele det her med? Og, og der, der tror jeg, øh, uden at kunne bevise det overhovedet, men jeg tror måske, at især vores arbejdspladser, at vi er blevet lidt dårligere til at dele ja. den del. Ja. Øhm, så vi viser det, vi publicerer. Altså, vi viser det, der lykkes.
0: Ja, og det, og det, og det er jo sådan lidt det, som, øh, som jeg har hørt i boksekredsen, at man siger, at man skal, have en, øh, man skal sende sommeren, hun er ikke man look good, men vi det frem, som får mig til at se godt ud, ikke? Jo, ja.
1: Uh, ja. og, og, og det gør vi jo også på de sociale medier, da vi viser det frem, hvor ja. vi ser godt ud. Ja. Uh, og det kan der også være noget skønt og dejligt i, men uh, risikoen er bare, at vi ikke får fortalt uh, den anden side af historien, uh, og at man derfor måske, som uh, det kan måske især være som, som, uh, som lidt uerfaren uh, ny medarbejder, eller uh, studerende, eller hvad man må være, tænker, Nå, de andre, de har til synligheden bare styr på det, og de ja. publicerer. Ja. Øh, og jeg fik da ikke lige fortalt, det stod ikke i velkomstspredet, det skal ja. jeg måske ikke, men at, at det her er en helt naturlig, almindelig, integreret del ja. af det, jeg lykkes her, ja. at blive afvist.
0: Ja, og det burde på en eller anden måde, det burde være en del af ens undervisning, eller i hvert fald på en eller anden måde, men ja. det, det kan vi lige prøve. Og jeg tror,
1: I, 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 altså, jeg tror et af problemerne er, at jeg har en meget stor veneration for, for mesterlærer, Ja. Øhm, og der tror jeg, at det var mere integreret i miljøet på en eller anden måde. Man var tættere, øh, end man er i dag på ja. sin vejleder, på sin mester, og så mere af altså, det lidt beskidte, ja, ja. <laughs> ikke så glamourøse. Øh, hvor i dag, hvis man tjekker ind til vejledning tre gange i semester, jamen så, så får man ikke den del med.
0: Nej, det er klart. Øh, men jeg kan godt tænke mig at sige, at det her det er så måske sådan... Øh, vi starter lidt her med, hvad det individuelle er ikke, hvad vi nu opdrager opdraget, og hvad vi tager imod det, og vi vil også gerne måle os med sine kollega på arbejdspladsen sikkert, og det er faktisk ekstra nederlaget at fortælle sine kollega på arbejdspladsen, man har fået afvisninger, også går jeg forestille mig. Mm. Øh, det er sådan en lille historie, men hvad med den store historie? Den må så forandres omkring det her afvisning også. Jeg, du er også ind på, at vi lever i et individualiseret konkurrencesamfund nu her, og det må også sætte sin, 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 sin præg på de afvisninger, hvad man oplever for afvisninger.
1: Ja. Yeah. Altså jeg, jeg skriver jo, øh, inspireret jo af min læsning af Uwe Kaj Konkurrencestaten og Katrin Hjords bog Det affektive samfund, at, at vi lever i... Jeg kalder det så et adgangssamfund. At det gælder om at skaffe sig adgang. Øh, vi er frisat. Øh, og, øh, og det betyder, at øh, der er en grundlæggende fortælling om, at man kan, hvad man vil. Øh, og øh, hvis... Øh, du er en god forælder i dag, så sørger du for at optimere dit barns muligheder. Den rigtige vuggestue, den rigtige kost, den rigtige skole. Og og til rigtig de
0: rigtige børnebøger og de rigtige Der er meget,
1: der skal virkelig meget ja, ja. til i dag. Ja. Øh, og, og det betyder, at øh, hvis du så er mislykkes i den der at skaffe dig adgang øh, til dig selv eller dit barn, jamen så. Øh, så er fortællingen i dag, at du er mislykket, hvor man kan sige... Altså, og der er masser af gode ting i, i frisættelsen, fordi den, den giver mange muligheder, og rigtig mange kan, hvad de vil. Ja, øh, hvis men, de kan. Hvis de kan, ikke? Men, men, men tidligere var det måske sådan mere, at man fulgte i, ja, i slægtens fodspor, og det vil sige, at, at, at altså, chancen for at blive afvist var faktisk ikke så stor, fordi man tog ikke så mange. Nej,
0: men overtog øh. fars jakkesæt, og øh, hvis ja. man mænd og så videre, og så videre, og gik også social arv, og som var mere udbredt måske. Og, sådan noget. Ja. Ja,
1: og det var også, kan man så sige, et snærende og måske begrænsende samfund for rigtig mange. Men, 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 men de afvisningserfaringer, som de fleste af os i dag møder, handler simpelthen om, at vi er blevet frisat til at kunne gå mange veje. Ja. Og det vil sige, at der lurer afvisninger lige rundt om hjørnet. Øh, og vi er måske ikke så gode til at fortælle, at ja, du kan alt, men det er jo stadigvæk sådan, at det ikke er alle, der kan alt.
0: Ja, og det, og det, øh, det stiller faktisk nogle kæmpe store krav til en selv, og, 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 og det ligger også ligesom et på skolen, at man skal have et vellykket liv. Ja. Øh, det. Og jeg, tænker, jeg tror, at en af dine kollegaer fra Aalborg Universitet Johannes Andersen, jeg tror jeg faktisk, han har talt omkring øh, det der med, at, at unge som jæger, et, de er frisat til at kunne få et spændende liv. Og det blev så til gengæld en byrde for dem, at man kan, kan få det. Og han siger, som nogle gange, så er de måske det der måske noget med til at pege hen på øh, anoreksi og den slags ting.
1: Ja. ja. Øhm, på et tidspunkt øh, holdt jeg foredrag på en højskole. Og øh, så sagde en af øh, højskoleeleverne til mig efterfølgende, at hun oplevede, at det var et enormt krav at få at vide hele tiden, at hun skulle nyde det. Hvad? Hvad var det? Nu skulle hun... <laughs> nu skulle hun... Jeg kan godt have,
0: at jeg er skidesure.
1: Hun sagde, at det er udmattende. Ja. Det er udmattende at skulle nyde det. Fordi et højskoleophold kan jo være fantastisk, men det kan også godt bare være... Altså, der er masser af rutiner og ordinære dage på en højskole. Jeg synes, jeg kan huske
0: noget om at skræde og sådan noget også, da det ikke kun var sjovt i hvert fald. Ja. Det er det, ja. <laughs> Så jamen, der, der kan ligge nogle meget sjove krav, der bliver stillet til en, ja. kan man sige. Ja. Øhm, men omvendt så øh, så er det, at hvis der bliver stillet krav til en er jo også øh, det er jo faktisk, du har været inde på det tidligere, hvis man ikke blev set men hvis der bliver stillet krav til en, så bliver man jo faktisk set ja så på den måde, så, så er det også vigtigt nok, at der bliver stillet krav til os altså,
1: jo det er der, og det er jo også øh, derfor, at jeg på en måde gerne vil hvad skal man sige, øh, oplyse om, <laughs> om, øh, om afvisningen eller det kreative nej øh, altså nejet som en del af en kreativ proces, fordi der er netop, som vi talte om før, forskelle på afvisninger. Altså, øh, og og, og det, er, øh, det er bedre, kan man sige, at få et regulært nej tak, som er til at forstå, end ja. det er at blive ignoreret. Nemlig. Øh, og, og det regulære nej tak kan jo være på en positiv måde også kravsættende. Ja. Altså, du må arbejde lidt Finde mere noget med, noget med noget. det. Ja. Finde ja. på noget andet,
0: ja. Eller prøv igen, når du ved noget mere, eller et eller andet, ja?
1: Lige præcis. Jeg citerer i bogen et lille eksempel fra min forskning, hvor vi var ude på en malerskole i Holstebro, det er en del år siden, ja. men eksemplet holder Stadig, hvor de havde eksperimenteret med at få en, en, sådan en håndværksmester, som var god til marmorering, som en, en malerteknik, ja. som er ved at uddø. Men den her skole synes jeg, at eleverne skulle lære det. Øh, og de skulle lære det af den bedste på feltet.
0: Så det var mesterlærer, kan man sige, der blev indført der? Det var det
1: ja. faktisk. De havde inviteret ham i tre dage, så han stod og marmorerede på skolen, og så lærte eleverne ude i deres øh, klasseværelser og på værksted, der lærte de selv at marmorere samtidig. Og vi interviewede øh, eleverne, og de sagde, de, de synes, det var fuldstændig øh, fantastisk at, at blive lært op af den her mester, fordi han kunne finde på at sige til dem, at, at det var noget værre tjusk, de havde yeah. lært. <laughs> Pille det ned. Så. Yeah. Start forfra. forfra. Og det er jo sådan umiddelbart sådan lidt, lidt for direkte, synes vi måske i dag, og skulle han ikke have pakket det lidt ind og sagt noget pænt også? Nej, fordi som de sagde, jamen, det er til at forstå. Og de havde jo så også tillid til ham. Det var det, det med det, tilliden. Er vigtigt, ja. Ja. Altså, de så ham jo som en, der vidste noget om sit område. Så, så, og og, og det, det tror jeg i dag, der, der tror jeg faktisk, vi har mange undervisere, mange lærer, mange chefer osv., har egentlig fået svært ved at håndtere det der med at give savlig og konkret og direkte respons. Men
0: jeg synes, jeg vil godt lige blive lidt ved med tillid ja. og respekt, må det så også være. Mm -hmm. For jeg tænker, at øh, noget af det, som sker i skole og sådan noget dag, det er, at der, der ser man lærerne som en, skal give en, en karakter. Mm. Det vil sige, at man har måske ikke nødvendigvis respekt, jo, måske en eller anden form for respekt, men ikke, ikke sådan faglig tillid og respekt, kan man så sige. Det ene at en give en karakter, så der opfører man på en bestemt måde overfor vedkommende. Og det er en helt anden måde at være sammen med en lærermester på, kan man sige
1: det må man sige. Ja. Der er jo sket en, på godt og ondt, en markedsgørelse af at vores skole- og uddannelsessystem, som betyder, at man forventer at få et, et, et udbytte, altså sådan en karakter mm. og en god oplevelse. Ja. Men en del af det at være i en læreproces er jo også at være i noget, som indimellem er frustrerende og hårdt. Og hvor man møder en afvisning, oplever modstand og, øh, og hvor man faktisk har brug for at blive korrigeret i sine handlinger. Klart. Og det tror jeg, at vi har fået sværere ved på grund af den her markeds... Altså, den, det, det er blevet, altså autoriteten er blevet på mange ja, måder ja. Sådan lidt undermineret. Ja. Og det gør det vanskeligere for os at blive dygtige.
0: Ja. Nå, jeg, jeg var engang sammen med to øh, gode mennesker i, øh, i Spanien, hvor det, der var en romer, der havde været nede og bygget et kæmpestort øh, borg dernede. Øh, og de byggede uden cement, jo, så det er bare sten på sten. Så, og så siger den ene der er en mester der, der har givet nogle lærlinge nogen at drage over nakken for at bygge det her op. Og så siger den anden, ej, jeg tror ikke, man kan komme derhen af med sådan en pædagogisk anvisning og sådan noget. Nej, siger han så bare ikke. Og det er jo de der to forskellige skoler, der ligesom findes, ikke? Ja,
1: ja det, det, det er der. Det, ja. det er meget, meget interessant. Jeg kommer til at tænke på, jeg kan ikke lige huske, om jeg har det eksempel med i, i bogen, men... Øh... Min professor på Aarhus Universitet, Steiner Kvæland, interesserede ja, sig for... Skriv om ham i hvert fald. Ja, det, ja, ja. det gør jeg. Om, om... Han interesserede sig for at Det er jo så derfra, jeg også fik interessen og... Øh... En af de sidste ting, han nåede at lave, inden han øh, døde øh, for, i 2008, det var, at han, øh, han blev interviewet af en norsk evalueringsforsker, og det, øh, artiklen er udgivet i et tidsskrift, og der øh, beskriver Stein sin interesse for evaluering, som, som jo ligger i det her, ja, ja. altså øh, ja, nej, eller godt, dårligt, ja. eller, og så øh, fortæller han om en, øh, en norsk øh, træner i øh, klatring, øh, og øh, at han har interviewet ham på et tidspunkt om hans metoder, og den her øh, træner, han siger så, at jamen, den metode, han bruger, det er, at han sender de unge mennesker op ad bjerget. Og så lægger han sig til at sove imens. Og øh, så spørger om Hvor, hvorfor dog det? Og så, jo, øh, det er fordi, de skal lære at klare sig selv. Ja. Øh, men de skal også vide, at jeg er der. Så ja. jeg, de, jeg holder jo øje med dem, ja. eller øh, de ja. kan altid komme ned igen. Ja. Øh, og det synes jeg er sådan en smuk måde at, at egentlig beskrive på, hvordan man kan give feedback, ja, 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 som vi galder det i dag, uden nødvendigvis at, at bruge sådan særlige øh, feedback-metoder øh, hentet fra den pædagogiske værktøjskasse, ja, ja, ja. men at det i virkeligheden er tillid ja. og respekt, ja. som er, kan man sige, drivkraften, drivkraften i det.
0: Ja. Jeg tænker faktisk, når du fortæller denne historie, så det, det er det meget sådan, jeg intuitivt opdrager mine børn lidt. Jeg siger, og nogle gange tænker jeg, at det er dogenskab, jeg gør det, eller er det måske også det er en bjørntenskab, eller er det, er det faktisk en tjeneste, der gør dem? For jeg siger, I ved, hvor jeg er henne. Jeg har altid, hvis I får brug for det, man går nu og gør os egen erfaringer. Ja. Det er sådan en stort set, det der er budskabet, ikke? Ja. Jo, præcis. Prøv øhm, nu prøver vi at nærme os lidt øh, af det, som... Øh, nej, der, jeg har nogle af de her ord, der, som den der prisme som afvisning, den har, den har sendt i min retning. Det er ordet magt, for eksempel. Det, det, altså, det kan, der er folk med magt, der kan give afvisninger. Det er, jo, det er både positivt og negativt. Det har næsten, næsten været inde på nu her, ikke?
1: Ja, præcis. Om, om, den,
0: om den afviste føler sig respekteret.
1: Ja, og det er jo den der igen fortælling om adgangssamfundet, hvor vi øh, lever i illusionen om, at alle har lige adgang til alt. Ja. Men der er magt. Der ja. er gatekeeper, ja. øh, der er nogen, som lukker op eller, eller ja. lukker igen. Ja. Øh, åbner hedder det, ikke åbner op. Nej. <laughs> Og Og øhm, altså man kan sige, da jeg startede med at forske i kreativitet øh, for øh, 10-15 år siden, der en af de myter, jeg havde lyst til at gøre lidt op med, det var den der idé om, at det bare handler om at få en idé. Ja. eller at, at den kreative proces er sådan en meget intellektuel størrelse, hvor vi er her oppe i hovedet, ja. og så udtænker vi øh, geniale idéer, eller vi får et indfald, og så er den der bare, ja. og så går vi ud i verden med det. Øh, fordi når man kigger på altså, reelle sådan, skabelsesprocesser, så kan man jo se, jamen det er sådan set, altså selvfølgelig er et spørgsmål om, om en god idé, men det er også et spørgsmål om at kunne håndtere øh, systemer, øh, håndtere magt, ja. øh, kunne navigere i et felt, hvor du også øh, har brug for at skaffe dig adgang til økonomiske ressourcer, du bliver nødt til at have gode venner, du ja. bliver nødt til at kunne håndtere din... Fjender, hvis ja, du har sådan noget. Ja. Så hele den der lidt kedelige del af den kreative proces, altså vi kan bedst lige opholde os ved det, er klart. det lykkelige øjeblik, ja, hvor ja. vi har ja, momentet, ja. det er jo fantastisk. Nu har jeg den. Men derfra, og så til at kunne stå med et eller andet værk i verden, ja, <laughs> et produkt, ja, ja. En, en god måde at gøre tingene på. Der ja. ja, ja. og, og det at kunne håndtere, for eksempel, Første gang, du, jeg har nogle eksempler i bogen, hvor nogle, det var nogle ingeniører, jeg fulgte, som gik til deres chef med en god idé, de synes de havde, og chefen sagde, det synes jeg så ikke lige, I har, og de så besluttede sig for en måde at håndtere det på, det var for dem at mødes hver torsdag eftermiddag i en, en halv times tid, og det gjorde de så i et år hvor de forfinede deres idé, ja, hvor de arbejdede ja, ja. Med, med afvisningen, ja, ja. kan man sige, og den modstand, de fik. Eller, det
0: er en konsekvens af afvisning, jo, kan man sige, de, det, som besluttede sig for at mødes osv. Ja, ja, præcis.
1: Og det er der, hvor, hvor afvisningen bliver en del af den kreative, kreative ja. proces, den skaber noget, fordi altså, nu skal jeg, som de sagde,
0: vi ligesom. ja, ja, har samlet ja, ja. 100
1: års aktivitet, ja, ja, ja. hvor vi ved godt noget om det her. Så ja. vi, vi tror på det her, og så, han skal ikke, hun skal ikke bestemme Nej. Ikke?
0: Men, men vi kan godt blive enige om, at magt godt kan spille en negativ rolle i alt det her, i, ja. i afvisning og sådan noget. Det må man sige. Og du nævner også selv omkring de der ting, hvad man skal have artikler publicere og publicere osv. Der sidder faktisk nogle af gatekeepers, som man selv kaldte det der. Ja. Og det kan godt lige pludselig komme til at handle om forbindelser eller fortidige præstationer og sådan noget. Også, ikke? Ja.
1: Det må man sige. Ja. Jeg prøver en del eksempler i bogen fra, fra den videnskabelige verden. Og det er Altså videnskab er jo også en social praksis. Det er også et spørgsmål om forbindelse, Klart. Om at kende. Øhm, da jeg skulle publicere min første artikel, der skrev min vejleder til redaktøren og sagde, jeg har en PUD-studerende. Hun har skrevet den her artikel. Jeg tror, det kunne være spændende for jer.
0: Ja, sådan, ja, ja, ja. Altså, Jeg
1: var jo aldrig kommet i nærheden af, tror jeg, at publicere der.
0: Hvis, Hvis ikke, ikke den var blevet præsenteret på den sølvbakke der, kan man mm -hmm. sige. Ja, mm -hmm. ja. Sådan er det, man skal have forbindelser. Ja. ja. Så kommer noget af det, som du har talt faktisk, i hvert fald, men meget indomkring, omkring som jeg også synes er helt vildt spændende, det er det, der hedder kritik. Fordi man synes jo tit, der ligger en, en, en afvisning i, i kritikken. Det er jo sådan set også en afvisning, kan man sige. Men kritikken er jo også et skridt på vejen for at gøre ting kvalitativt bedre. Men hvorfor er det, vi er så bange for kritik? Fordi det bliver en negativ afvisning, eller hvad tænker du?
1: Øh, jeg, jeg tænker, at nu kommer lige tilbage til det her med mesterlærer. Men der, 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 i, i, I mesterlæren ligger der en integreret... Det, altså der er ingen karakter i en klassisk mesterlærer, hvis vi nu øh, skal blive der. Men, man, man får en, en bedømmelse på en anden måde, ja. øh, og det er typisk konsekvensevaluering. Er brødet hævet, eller er det ikke på den rigtige måde, eller ikke forfra? Ja. Okay, ja, ja. vi prøver igen. Øh, og det er kritik, kan man sige, fra materialet, eller kritik fra din øh, Svend eller din mester. Ja. Øh, og, øh, og det er en helt integreret og helt naturlig del af det at, at arbejde. Ja. Øhm, sådan som vi har tilrettelagt øh, mange ting i dag, så altså, vi går jo mere og mere i skole, og i skolen er kritikken ofte, hvis det skal være lidt polemisk, det må man vist gerne, gerne. men er <laughs> henlagt til eksamen. Ja. Altså, så vi har få situationer, hvor vi, hvor vi øh, kan man sige, levende gør kritikken. Og det er vores problem, mener jeg. Ja. Altså vi skal i langt højere grad øh, kunne integrere øh, kritikken i vores almindelige arbejde. Og det tror jeg er blevet... Jeg tror, vi er vi er egentlig blevet berøringsangste.
0: <laughs> jeg, er, jeg er ikke i tvivl om det, at det, det, det er man. Og ja. Jeg har også selv arbejdet på, som direktør for Aarhus Festuge, hvor man hvor ved at udvikle projekter med nogen, og man, når man så kritiserer dem, så tult, det er de simpelthen så personligt. Ja. Og jamen, jeg siger, kan vi ikke snakke om værket? <laughs> ja,
1: ja. ja. Det er den der evne til at, at kunne eksternalisere, altså tale om værket ud. Det er ikke mig, der bliver kritiseret. Det er min bog, eller, ja, eller, eller ja, værket, ja, eller, som vi gerne vil gå bedre. Som, som vi gerne vil gøre bedre. Ja. Øhm, og øhm, jeg, jeg tror, det er den der individualisering, som slår igennem, altså så, så kritikken bliver taget personligt. Det er mig, der er fejler. Ja. Fordi det hele grundfortælling i vores samfund, det er, det, det er, mig, der skal lykkes.
0: Ja, og det er også, som du var inde på før med forældrene, der hele tiden sørge for at fortælle deres barn, her er det bedste, her er det bedste, og du bliver også den bedste. Ja. ja,
1: ja. Så den der, kan man sige, det at kunne kigge på noget ude i verden sammen, og kunne skabe et fælles træde, og kunne sige, her har vi noget, som vi sammen er enige om, skal blive bedre, så hvordan gør vi det bedst muligt? Ja. Øhm. Jeg har den her, øh, et eksempel i bogen. Jeg har arbejdet en del med, med lægerne rundt omkring i Danmark, øh, i særlig grad i forhold til det her med mesterlærer. Ja. Øh, fordi det er en sådan tradition, der måske er gået lidt tabt på nogle områder, også på grund af ressourcer og så videre. Tiden til at lave reelt mesterlærer kan være øh, ikke eksisterende. Øh, men der har jeg den her samtale med en erfaren læge og en, øh, en ikke så erfaren læge, hvor den erfarne øh, læge siger, jamen, øh, I er ikke så robuste, som vi var.
0: Nej, ja, det, er, det er selvfølgelig også en måde at melde ud på, kan man så sige. Som, det, må,
1: det må man sige, ja. og kaldet er forsvundet, osv., og, ja. og, og så siger den øh, øh, mere ny til den kommende læser, så siger hun, nu skal du stoppe det der, fordi selvfølgelig er vi det, det handler om at opbygge et robust fællesskab. Ja. Og der synes jeg egentlig, hun har en pointe, fordi det handler om de kulturer, vi skaber for, jamen hvordan gør vi så hinanden øh, mere modstandsdygtige, ja. eller bedre i stand til at kunne håndtere øh, op og ned i vores arbejdsliv, ja. og, og de vanskelige ting.
0: Ja. Men, ja, ja, altså, for eksempel sådan noget, inden for journalistik i gamle dage der var der altid noget af det efterkritik. Mm. Og det er også en, øh, og også inden for nogle kunstneriske retninger, der kan man også, men det er måske en af de gamle mesterlære ting, hvor der er, fordi nu er det som om, at det er næsten forsvundet ud af, af systemet, det der, og så blev vi jo aldrig rigtig dygtige vel?
1: Nej. Jeg tror aldrig, vi har brugt så meget tid øh, i vores samfund på at krydse af i skemaer, om Nej. vi til tilfredse eller ej med noget. Ja. Altså, som man kan sige, på en måde evaluerer vi som aldrig før. Ja. Hvis jeg går ned på mit lokale apotek, så står der sådan en, et, 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 et trafiklysskilt, ikke? hvor ja. jeg kan tage ja. rød eller grønt. Ja. Eller gul. Så jeg evaluerer services som aldrig før, og jeg evaluerer mig selv gør som aldrig før.
0: Kan... Nogle
1: gange gør jeg det, fordi jeg synes, at jeg tænker, at...
0: Du synes, at synes skal stå der helt alene, den der trykmaskine der.
1: Ja, og... ja præcis. Ja. <laughs> Mens tiden forsvinder til den type evaluering, som jo egentlig gør os dygtigere, kan, kan man sige, skulle, skulle den gode farmaceut på mit apotek blive dygtigere, så vil det nok kræve noget mere, end at jeg trykker på en knap.
0: Ja, ja. Og, og lige stand i lufthavnen i Aarhus, der har jeg også en, hvordan var du tilfreds med servicen i lufthavn? Det mest trøstesløse lufthavn, man kommer ind i, og så skal man... Ja. Den, den afholder mig fra at trykke på. Men... Men man kan sige, det som jeg tror, som sker, det kan du så måske korrigere en lille smule, det er, at øh, når man laver øh, evaluering på den måde, så bliver det ligesom til en rapport eller et eller andet kvantitativ undersøgelse sådan, og så kommer den sådan set ikke videre. Men hvis du har en, hvis man siger, så, så er det jo et forhold mellem nogle mennesker, og så er du nødt til at forholde dig til det, ikke?
1: Ja, og jeg, og jeg tænker, argumentet øh, imod øh, det, som jeg fortaler for, altså at vi bruger tiden på kritik, at vi bruger tiden på... Reelle, faglige, saglige evalueringer, det, det har vi ikke tid til. Vil sige, jamen, lad os nu lave øvelsen. Jeg er ikke økonom, men hvis vi nu tænker på, hvor mange ressourcer, vi bruger på det andet, så vil der sikkert være noget der, vi kunne bruge ja. til at og, og, altså, genuint og udvikle det, vi er i gang med, med afsæt i det, vi faktisk er i gang med. gang
0: med at lave, ja. Men det, jeg tænker, det, er simpelthen, det handler om om ryggenfri kulturen, ikke? Jo. Ja, vi har lavet den undersøgelse, vi har spurgt dem på frisk, vi har bom, bom, bom og alt sådan noget der, så nu godt, så kan vi komme videre.
1: Og der er vi tilbage til det med tillid. Ja. det vi grundlæggende er... Og konsekvens, måske også. Og konsekvens. Altså, vi, vi har mistet tilliden ja. til, at øh, dem, som er fagpersoner i forskellige sammenhæng, rent faktisk kan håndtere opgaven. Ja. Øh, så vi bruger mere og mere tid på kontrol, øh, overvågning, socialkontrol. Ja. Øh, og der kan man sige, der, der ved vi bare, at det er sådan, at det, det koster mange ressourcer i et samfund at gøre det, og jo mere vi gør det, jo mere vurderes tillid. Ja. Og i et land som Danmark er det faktisk, vi er meget tillidsfulde, som generelt har været det historisk set. Det er en økonomisk konkurrencefaktor, ja, ja. fordi det gør, at man bruger mindre ressourcer på ja. kontrol og, og ja. mennesker bliver sat fri til at gøre det, de er gode til i sådan et samfund. Så der ja. er nogle balancer der. Ja. Og selvfølgelig skal vi holde øje med, at øh, der er alle mulige kvalitetsudfordringer i vores samfund. Vi kunne tage mange eksempler. Men i bund og grund, hvis vi skal øh, håndtere dem, så kræver det jo ledelse, og ja. det kræver de her solide faglige kulturer, ja. Ja. Øh, hvor man rent faktisk arbejder med øh, de fejl, man laver, ja. og kan tage dem alvorligt, og kan tale om dem, og gøre noget ved dem.
0: Ja. Det er godt, fordi jeg... jeg Faktisk, så vil jeg gerne tage lidt om ledelse også, fordi det er det jo pivvigtigt, kan man så sige. Ikke? Jeg, jeg, jeg kan huske, jeg synes, det er svært nogle gange her. For eksempel kan jeg lige vende tilbage til at være direktør for Aarhus du hvor der kommer en hel masse øh, håbefulde mennesker med nogle rigtig gode idéer. Og så siger de til mig, når de, nej, de kan se på mig, jeg er sådan, måske kunne man sådan og sådan, så siger de til mig, du skal tage ja-hatten på. Så siger jeg, nej, jeg er faktisk ansat til at have nej-hatten på netop kunne kritisere og, ud, og udvikle værker og sådan noget. Så der. Men det er som om, at, at jeg, jeg synes i hvert fald, det er problematisk i den her tid at være, at være kritisk. Men det er også, også, også det, du oplever, både på universitet og alt muligt andet. Og sådan noget, at det er det. ja. ja.
1: Altså, det må jo være derfor, jeg har skrevet bogen, tænker jeg. Det er det jo der, nok. Der, der er jo et eller andet, der ulmer et eller andet, som, øh, som, som jeg har haft brug for. At sige, der er noget her, jeg er heller ikke selv færdig med at undersøge det. <laughs> og det tænker jeg også, nu så skal man også skrive en bog, og så skal man sige, at her er noget, vi måske skal tage alvorligt, og jeg er ikke færdig med at finde ud af, hvad det er. Men jeg kan i hvert fald dele den der oplevelse med, at det er blevet, blevet sværere. Jeg har en anden lille episode i bogen, hvor jeg har undervist på øh, en arkitektskole et sted i Danmark, og øh, jeg bliver så kørt til banegården af en af underviserne, jeg skal hjem til Aarhus, og... Øh, og så øh, fortæller jeg, at jeg er gået i gang med den her bog, øh, som handler om øh, at kunne håndtere en afvisning, øh, og kunne øh, modtage kritik, øh, og bruge det i en kreativ proces. Og han siger spontant, jeg køber et klassesæt. Og så ja. <laughs> jo, ja, fint, ja. tænker jeg, at det, det lyder godt. Ja. Nej, men, men så hvorfor? Jo, fordi han oplever, at øh, for ham, at det, det er blevet fordi... Mange af de studerende er mere skrøbelige, siger han. Ja. Og så tænker jeg, at måske, måske er vi alle sammen lidt skrøbelige. Ja, ja. Og blevet dårligere til at kunne sige, altså, som du gav eksempel det at kritik er jo ikke personlig. Nej. Kritik skal helst være på sagen. Ja. Men sagen er jo, ja. at vi har en skole og et uddannelsessystem, som har lært os alle sammen de seneste mange år at vende indad, altså at fokusere på vores egen uddannelsesplan og vores karriere. Og os, og
0: Hvilket du også bliver opfordret til tredje fra 3. klasse i folkeskolen nærmest, ikke? Lige præcis.
1: Ja. Så vi er, jo fået, vi er jo blevet opdraget til at vende os lidt væk fra sagen og det fælles 3. Ja. Ja. Så det er ikke så mærkeligt, at når vi så får kritik, at vi så tænker, jamen der må være noget galt med min uddannelsesplan eller yeah. der må være noget galt med min tilgang til tingene. Yeah. Og det kan der godt nogle yeah. gange være. Men det kunne også godt være, at der kunne ligge noget ude i det fælles rum, vi kunne prøve at kigge på, K og så sige, lad os prøve at, at se, hvordan kan vi blive øh, bedre sammen til det her. Og der tænker jeg, at det er, er ledelsesopgaven, det er en, øh, en undervisers opgave. Yeah. Øh, det, det er jo aldrig bare de studerende, der er blevet mere skrøbelige. Altså det, det er for let og sige det. Ja, og
0: du har også langt afsnit om 12 sådan noget, hvor du går ind og problematiserer, og at man bruger den term der, for eksempel, Nemlig. ikke som i det du lige sagde her. Ja. Øh, men, men det er blevet lidt tabuagtigt mm. at kritisere, ikke?
1: Mm, det er det.
0: Ja, for øh,
1: ja, og jeg, jeg runder jo lidt. Øh, jeg, jeg har øh, det, jeg kalder den positive, eller som hedder den positive psykologi, ja. som jeg egentlig på mange måder synes, gør noget godt. Ja. Altså, fordi den positive psykologi, det er sådan helt enkelt på en måde at du sige, kan lad, os, godt. Ja. Ja, lad ja. os fokusere på det, der fungerer. Øh, psykologiens historie er en lang historie og med fokus på det dysfunktionelle. Det, der ikke fungerer, lad os kigge på det, der er godt. Ikke? Men en bagsiden ved brugen, tror jeg, ikke ved den positive psykologi, Nej. men ved brugen af ja. det er, at vi er kommet til at forhærlige, altså, den ja Eller, ja, ja, netop, ja. eller uh, det positive. Ja. Nu, nu anerkende uh, tilgang, og vi, vi må endelig ikke tale om det, der er svært. Nej. Og det er desværre problemet.
0: Ja, det er et meget stort problem, jeg skal sige. Jeg synes, jeg synes, jeg kan se på nogle af mine datters gymnasieelever, hans egne det er, at de er meget disciplineret, faktisk. Og det er jo sådan set meget gode ting, at de mm -hmm. er det. Men at de faktisk også, når de, øh, hvad skal man sige, øh, det gode sker, når de er inde i sammenhæng med nogen, og de finder ud af noget, de vil sammen. Mm -hmm. Lavet band lave teaterstykker, gøre et eller andet. Det er der, der begynder at ske nogle ting på de her områder, vi snakker om her. Præcis. At de godt kan tåle en afvisning og sådan noget, fordi de ved, at, det er, at vi skal det her. Vi, er helt, vi vil gerne, ikke? Ja, ja præcis. Ja. Ja. Øh, altså, vi kan jo... ja, jeg er nået til tre af de 12 ord, jeg har skrevet op her. Så måske en dag, vi kan tage en anden snak omkring. fortsætter det, det er jo helt vildt spændende at, at tale om. Og jeg faktisk er faktisk så spændende, at jeg er helt glemt at sige, at det, du lytter til småt op, at jeg besøger lige en som har skrevet den her bog, i Creative nej om at bruge afvisninger som drivkraft. Det er ret spændende. Der er en ting her i, som, som var det første, jeg understreger. Det kunne jeg godt tænke mig lige at øh, øh, og spørge dig om, hvis jeg skal komme til for alle mine... Det var helt omlidt forord, der skrev du noget som... Afvisninger henviser til det ansvar, vi har for hinanden som mennesker. Det er Afvisninger henviser til det ansvar, vi har for hinanden som mennesker. Det må du godt lige øh, prøve at
1: men det er jo, ja, tak for den sætning, fordi den, den, det er jo lige præcis det, vi lige har talt om. Ja, nemlig, at det det er, jo, ja. er et ledelsesmæssigt ansvar. Vi må aldrig ende med at sige, at de yngre læger er ikke robuste nok, eller de unge er skrøbelige, eller toltalspigen er et problem. Det er simpelthen for alt for simpelt en analyse af, hvad det handler om. Det er et ansvar, vi må tage på os alle sammen, i forhold til hvis man nu har et fag, eller arbejder med et håndværk, eller har noget, man kærer sig om, noget, man holder af, så har man egentlig lidt et ansvar for os at kunne stå på mål for, hvad kvalitet er inden for det område. Ja. Og, og en del af det at udvikle kvalitet, det er at sørge for, at Uh, at, der, uh, at det er de bedste ting, der kommer til verden, og at vi får sorteret uh, 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 skidt og møj og, uh, og, og destruktive produkter ud. Uh, så vi, altså, jeg skriver et sted i bogen, at måske skal vi være rigtig glade for uh, alle afvisningerne, fordi så er der trods alt mindre bullshit i verden, end der ville have været, hvis, hvis ikke afvisningen hvis var
0: jeg er i hvert fald glad for, at du kan afvise den invitation, vi gav dig. Tak fordi du kom lige en tanke Og jeg håber, vi måske kan fortsætte samtalen en anden dag. Nu er vi nået til vejs ende, så man kan høre på vores afslutningsmusik her. Vi lige et lille digt, som vi plejer at gøre her. Det er nemlig i dag. Denne måned er James Hemingway døde i 1961. Jeg tænker tit på Ernst Hemingway, som han måtte ligge på St. Mary's Hospital og holdt tale på alle de forbandede elektroshocks. Der de rentringer om ungdommen og mandfolkenagene. Da han blev udskrevet, ved han, at han har en bog mere i sig. Men løverne, kvinderne og have med de mandsrøje står i vejen. I stedet går han ned i kælderen, hænder sit gevær, tager det med op i entréen. Her ordner han sit mellemværende med livet, 2. juli 1961 i Kyrtjum, Idaho. Bogen han aldrig skriver, vil han have kaldt Forbandet alderdom. Nu er der nyheder.